2: Moi boa noite a todos e a todas, prepárense para pasar unha hora repleta de intrépidas aventuras a bordo dos submarinos nuzelar máis intrépido de toda a Unión Soviética. E tempo de máscaras, de poñelas ou de sacalas, según convenha. Quem non querería ser un cambiaformas? Variaron o seu exterior un día para ser completos descoñecidos. mudar a chaqueta pero nunca nosa alma profundamente soviética. Oxe, falamos de mascaradas nucelares e, como sempre, teremos noticias, música, o noso relato semanal e a entrevista con María Álvarez Hortas, yu pillello, autora dos cartéis do entroido deste ano na Coruña, creo que tamén teremos ao momo do entroido. Todo isto non sería posible sen o señor Bugalov na sala de máquinas. Dí que no. <risa> o se está tímido. O xefe de Torpedos, Lamelov.
3: Hola, boa noite camaradas.
2: O xefe de birnar en Facendo, Filloas, Radioactivas.
3: Aquí, de arriba para
0: la iso.
2: Tobarix Esmendreyev.
0: Bós días a todas y a todos.
1: Eh,
2: eh, Esta es un poco mala noite Retrasado. Eh, a... Regresada, Dende, Siberia o Dende Meicende, no lo sabemos, a camarada taquicardia.
4: Buanoitén.
2: Saúdavos a Capitana Esbletana Ibaruri, esto es loco Iván. ¡Comezamos! a parte da nosa tripulación indixestada debido a un horrible plato de forellas eh, elaborado como non co por o xefe de cociña eh, Birnaren, así que dende aquí moitas apertas e eh, unha pronta recuperación a Nadia con a chova a Stajanov e eh, a camarada de Oscar. Pero como o submarino ten que seguir surcando as escuras augas do río Morelos, vamos comezar xa a facer un repaso polas noticias máis destacadas da semana xa os Saben esas noticias que non teñen cabida Nos medios occidentais Que non teñen cabida nos aturuxos Que non teñen cabida nas páxinas de la Voz de Galicia Del Ideal Gallego e todos esos medios De referencia a nivel mundial Vamos a Elí Arriba Periscopio Cuac FM Loco Iván Periscopio
3: Kingdom Come Deliverance Terá un mod de xogo de truños É un dos videoxogos máis esperados dos últimos tempos E aínda faltan uns días para que saio o mercado Pero se hai un grupo de xente tola Traballando nun mod para incluir nel a historia de xogo de tronos Trátase do mesmo equipo Que estaba traballando no mod de Atila Sete Reinos Para o videoxogo de estrategia Atila Total War Din que o Deliverance Dalle máis posibilidades e que a estética é moi semellante á da sede de televisión Así que deixan outro de lado de momento para dedicarse exclusivamente a este O día 13 de febreiro xera ao mercado o xogo, Pero é de esperar que a modificación ainda tarde bastante máis tempo Xerox,
0: a compañía que popularizou as fotocopiadoras, sucumbe a era digital. Tras ser unha das estrelas do mundo tecnolóxico, inventando a primeira fotocopiadora, a primeira computadora persoal, o primeiro programa de debuxo, a primeira pantalla táctil, o primeiro rato, o primeiro sistema de ventas que logo copiarían Apple e Microsoft, pois deixará de funcionar como empresa independente e fusionarase como socio minoritario con Fujifilm. Pese a todos os seus inventos, pois non puido tirar para diante por comproveito moitas veces por non ser valoradas esas novidades estranhas polos seus gantos executivos. A empresa tamén deu o seu nome involuntariamente a Gangs Xerox ou Gangs, o amoral e violento protagonista dunha curta serie de historietas de cómic underground creado en 1978 polo guionista Stefano Tamburini, Considérase como un dos primeiros exemplos de ciberpunk E o seu creador chamoulle gang Granxeros o seu antihéroe Como a marca de fotocopiadoras con cusas pezas o construiu o seu creador tolo Mais baixo a ameaza de demanda destes grancios Pois tivo que cambiarlle o nome, outra cagada desta empresa Así que agora que nos enteramos da absorción en loco Iván Só podemos decir, a joder se tocan por carcas e por capitalistas
5: Rumore, rumore Pois resulta que un usuario dos foros de Obsidian, o estudio de videoxogos de rol, descubriu unha nova marca comercial chamada The Other Worlds, propiedade do propio estudio. Dita marca, ademais, contempla varios medios, videoxogos, servicios de xogos online, literatura de xogos e xogos de tabuleiro e de cartas, o cal indica que pode haber un gran proxecto de detrás. Dito de outro xeito, podría ser o novo videoxogo no que traballa en Kane, e Leonard Bollarsky, os creadores de Fallout and Vampire Bloodlines, o cal sería unha maravillosa noticia. Ademais, a marca comercial pertence exclusivamente a Obsidian e non a Dark Rock. Exclusiva. 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 Que é a que posee os dereitos de Pillars of Eternity. Saberemos se se confirma este rumor.
4: Conan o Bárbaro terá unha serie de televisión. Hai un par de semanas, <risas> Hai un par de semanas ou que Marvel recuperaba os dereitos da saga Conan e agora a noxenta empresa explotadora Amazon prepara unha serie para a televisión que non ten mala pinta. Polo menos, se temos en conta as persoas que se van a encargar do proxecto. Trátase dun novo comezo, tomando como modelo as novelas original, originais de Robert E. Howard. E detrás estarán Ryan Condal, productor de Colony, que será o guionista da serie, ademais, mega fan das novelas. Tamén estarán Miguel Sapochnik, un dos directores de Xogo de Truños, e Warren Littlefield, Responsable de Fargo e o Conto da Criada. Agora, a ver, quen a protagoniza? Quen vos gustaría?
2: Yo, po, jovi! Perales.
5: Eh, árale. Ay, Age of Empires de Edition. Entra en beta pechada. Eh, a Fran non entran
2: moscas en beta pechada. Non
5: entran, pero en beta pechada entra esto. Eh... A franquicia do Age of Empires, que triunfou nos 90 e resurdiu fai poucos anos coa HD Edition, chegou a súa nova versión definitiva, parece. Unha versión adaptada aos novos tempos, cunha banda sonora nova e detallados gráficos en 4D, pero manténdose fiel á súas orixes de estrategia en tempo real a golpe de clic. O xogo estreará o 20 de febreiro, contará inicialmente con 16 civilizacións e 10 campañas. Xa podes reserválo polo módico precio de 19,99 denarios. E terá xo privilexio de xogar a xoa beta pechada xa disponible. De momento non estará disponible en plataformas como Steam, nin en submarinos nucelares rusos. Así que por aquí continuaremos xogando ao afunde a flota.
4: O lanzamento do Falcon Heavy de SpaceX maravilla o mundo, ou non a todo. Acompañado o millonario Elon Musk, SpaceX lanzou o pasados día 6 de febreiro o Falcon Heavy, un cohete superpesado e reutilizable capaz de levar unha carga de ata 64 toneladas. É heavy. Heavy, heavy very heavy. Cada vez estamos máis perto de mandar misións máis e máis lonxe, moitas xa están pensando en Marte, pero mentras as científicas siguen solucionando problemas, hai quen gasta o tempo noutras cousas, e sobre as imaxes enviadas desde o espacio, a sociedade da Terra plana afirma. A xente que cree que a terra é un globo xo, so porque viron un coche no espacio en internet, é como quen di é certo, vino na televisión é un pobre argumento por que deberíamos creer que unha compañía privada dirá a verdade? Neste submarino todas sabemos que non hai que creer a unha compañía privada, xo so a nosa capitana
0: Viva, viva capitana! Viva, capitana. Viva, viva!
3: Pero a capitana é redonda? No ah. Pois pues xa está
2: Estruxente
0: Estruxente? Que pasaría se os monstros falasen? Pois que tal vez nos decataríamos de que os malos somos nós a especie humana E o plantexamento do videoxogo Attack of the Air Links De estilo semellante ao Xcom, com Pero onde os malos de historia non son os alienígenas, senón a humanidade Nesta ocasión te estás no bando dos insectores Que viven pacíficamente no seu planeta E teñen que existir a unha invasión Dende o planeta teiga financiada por unha megacorporación
4: La voz de Galicia
0: Polo menos Eu sei dun periodista Bueno. A túa tarefa será defender o teu planeta dos invasores capitalistas Que queren esquilmar os recursos do planeta e desarches en un can Para logo largarse a esquilmar a outra parte E o mercado, amigo Unha perspectiva anticapitalista do asunto que podes atopar en Steam por 20 denarios Ou na local da coz de malicia <risa>
2: Está sonando o agradable cerimindo, señor Búgalov
6: lá que tal? Boa
7: noite e,
2: ese ruido angelical, celestial, significa que entramos na sala de radio E que toca escoitar música Unha canción elixida tamén o azar como todo o que ocorre neste submarino Sí,
6: como azarosamente imos falar de, de xente que se disfraza e que se transforma Pois nada mellor que traer ao home das mil caras Que de chamaban, ah, vexo caras de desconcerto eh, pois supoñamos ves un... caras de desconcerto íbamos facer un concurso, chamaban de home das mil caras non vos ven nada por aí eh, tipo un grupo de rock progresivo, empezou por aí, con grupo de rock progresivo nada, seguí mirando así raro terceira terceira cousa se disfrazaba no escenario por eso de chamaban home das mil caras foi un dos primeiros en facer stage die, stage diving que te chaman, eso de tirar ao público I, uh, se tiraba en plan uh, ademais se tiraba de costas este, porque así como original eh, e como para hostiarse eh, pero ben, hai máis cousas todavía non son so, so fixo rock progresivo e despois experimentou con música electrónica foi das primeiras persoas que introduciu as caixas de ritmo de mellir eh? <totrisa> <ríe> no, no, os veixo super despistados Luis Cobos, Luis Cobos. os veixo super despistados eh, a, a, Mar a, Marse disso, a Marse disso e fixo bandas Sonora. tamén fixo música para videoxogos, como por exemplo o Mist 4 que fixo a banda Moza. Sonora. Marnofflet. Eh, o sea, non contento con iso, logo se dedicou á música étnica, nada menos. Carlos Núñez, sendo un dos promotores do WOMAD, el liderando unha discográfica que se chama Real World. Que que Nada que non dades unha Peter Gabriel.
0: Oh. oh.
5: Un fulano
6: que fixo moitas que... cousas Iso por non falar da súa familia Que ten unha cousa moi importante E moi interesante que engarza perfectamente coa temática Deste de, de día E de, de das cousas que falamos aquí no submarino En Xeral, porque o sú pai era inventor Con máis de 200 e pico patentes rexistradas Nada menos Patentes Gabriel Patentes Gabriel, yes Un fulano interesante Ademais era, bueno, un baronet Un tipo destes da pequena nobreza británica Pois nada, agora Ai, dios, quedei aliviado de tanto falar uh, Imos escoitá logo a él, non? Mm
1: -hmm.
6: Super silbático <risa>
1: Oh <laughs>
2: Pois esta música selvática Nos vamos directamente A nosa biblioteca Infame sonido
5: Porque me miras a min?
2: Bueno, pois te miro a ti Porque alguén ten que tomar o sea, Se ti eres Segundo de abordo, que non o eres Pero se o foras, deberías facer algo
5: Eh, vale, pois eh, vou a mm, facer como se si fóra. Entón, eu vou a mm, casi poñer algo aí eh, Pero aceite non, que é moi valioso Tenho que utilizar na cociña
2: Bueno, oxe, temos un fragmento, por suposto De unha novela, tamén, por suposto Collida así o azar completamente Que seguramente terá que ver co o tema do que falamos eh, Que é cambia formas Así que, Esmendrellev, como normalmente neste punto do programa xa perdiches todos os papéis do guión, non sabes por onde vamos, é ese momento no que eu te vou pedir, por favor, que nos digas que vamos a leer hoxe.
0: Pois tratase dunha novela curta que se chama Picnic Extraterrestre de Ciencia Ficción que foi escrita originalmente en ruso por os escritores soviéticos Arkady e Boris Estrugaski ou algo así. En 1971 É publicada na Unión Soviética en 1972 Desde entón, gañou varias distincións internacionais E, ademais, unha das obras literarias soviéticas máis que producidas fora da URSS Sei que houvera algo fora da URSS Bueno, fora da URSS tamén hai cousas Camarte. Hai infame, miseria, capitalistas de merda e, Este libro, que nos exportamos calidade e eh? cultura E, bueno, pois, tivo 38 edicións en 20 países en 1998 que converte na obra máis difundida dos Irmáns Estrugaski. Ademais, deu lugar on a película do director soviético Andrzej Tartowski. Reagrada ese anuncio? Me encanta el cine de Tarkovsky. Ai, lembrar, sí. Está moi guai. Pois é ese Tarkovsky, non outro Tarkovsky. Stalker, considerado unha obra mestra do cine e tres videosogos, tamén considerados obras mestras. E, bueno, o título da obra refiere esa posibilidade de que uns visitantes non humanos abandonen os obxetos distraídamente, como un vacacionista abandona que fugallos durante un picnic. O libro comeza 30 anos despois de que, o redor da terra, surdixen seis zonas distintas. A teoría máis comumente aceptada entre os científicos deste futuro distante é dunha posible visita extraterrestre. A ocorrer en lugares deshabitados, ninguén viu os visitantes, pero estes deixaron nas zonas de visitar artefactos e fenómenos físicos perigosos e incomprensibles para os conhecementos científicos humanos. A zanfoña. Por exemplo... Mesmo descoñecidos para os científicos soviéticos Ven outro mundo A acción da novela Centrase nunha das zonas situadas no Canadá Xunto o povo ficticio de Harmond Onde o goberno nacional e a ONU Acorda unha lugar Contropase e instala laboratorios para investigar a zona Con todos os objetos extraños na zona desatan demasiada curiosidade como para ser ignorados E pronto xorden so Harmont unha clase de homes especializados en entrar ilegalmente a zona Desafiar os seus moitos perigos e extraer os objetos alienígenas para a súa venda no mercado negro Estes homes pronto son coñecidos en Canadá como Stalkers
2: Ai, te deixo, moi ben, moi ben leído, moi ben interpretado, moi ben esa pronunciación Vamos adiante con este fragmento de picnic extraterrestre
4: Tengo entendido, doctor Pillman, que su primer descubrimiento de importancia fue lo que ha dado en llamarse el foco irradiador de Pillman.
3: No lo creo. El foco irradiador de Pillman no fue el primero, ni fue importante, ni siquiera fue un descubrimiento. Por otra parte, tampoco fue del todo mío.
4: Debe estar bromeando, doctor. El foco irradiador de Pillman es un concepto corriente
3: hasta para los escolares. Eso no me sorprende. Según algunas fuentes, el foco irradiador de Pillman fue descubierto por un escolar. Por desgracia no recuerdo cómo se llamaba, búsquelo en la historia de la visitación de Stetson. Allí está descrito con lujo de detalles. Él sostiene que el foco irradiador fue descubierto por un escolar, que fue un estudiante universitario quien publicó las coordenadas, pero que por alguna razón desconocida se le dio mi nombre.
4: Sí, con cualquier descubrimiento pasan cosas sorprendentes. ¿Le molestaría explicar a nuestros oyentes de qué se trata, doctor?
3: El foco alrededor de Pillman es la cosa más simple del mundo. Supongamos que hacemos girar un globo enorme y disparamos balas contra él. Los agujeros de esas balas quedarán marcados en la superficie en una suave curva. La base de lo que para usted es mi primer descubrimiento de importancia consiste en el simple hecho de que las seis zonas de visitación están dispuestas sobre la superficie del planeta como si alguien hubiese disparado seis tiros hacia la Tierra con una pistola ubicada en algún punto de la línea Tierra-Deneb. Deneb de es la estrella alfa en la constelación de Cygnus, el punto espacial del que provienen los disparos, por así decirlo. Se llama foque radiador de Pillman.
4: Gracias, doctor. Compañeros armonitas, al fin hemos recibido una clara explicación de lo que es el foco irradiador de Pilman. A propósito, anteayer se cumplieron 30 años de la visitación. Doctor Pilman, ¿quiere decir a sus conciudadanos algunas palabras sobre el particular?
3: ¿Hay algo que le interesa en especial? Recuerde que yo no estaba en Harmont por entonces
4: Por eso mismo será aún más, más interesante saber qué sintió usted al enterarse de que su ciudad natal Era el centro de una invasión de seres ultracivilizados provenientes del espacio
3: Pues para ser sincero, al principio pensé que eran mentiras Me costaba creer que pudiera pasar algo así en Nueva Pequeña Harmont Habría sido más plausible en Gobi o en Terranova
4: Pero al fin tuvo que creerlo
3: Ah, sí, al fin ¿Y entonces? De repente se me ocurrió que Harmon y las otras cinco zonas de visitación, eh, perdón, me equivoco, por entonces había solo otras cuatro zonas conocidas, se me ocurrió que todas entraban en una leve curva. Calcule las coordenadas y las envíe a naturaleza.
4: ¿Y no se preocupó en ningún momento por la suerte de su ciudad natal?
3: Pues la verdad es que no. Vea, aunque yo había llegado a creer en la visitación, no podía convencerme de que había algo de cierto en esos informes histéricos sobre barrios incendiados, monstruos que devoraban selectivamente solo a los viejos y a los niños, batallas sangrientas entre los invasores y vulnerables y los tanques reales, tripulados por humanos muy vulnerables pero valientes y decididos.
4: Tenía razón, si mal no recuerdo, nuestros periodistas arruinaron bastante la información, pero volvamos a la ciencia. El descubrimiento del foco irradiador de Pilman fue el primero, pero no el último probablemente, de sus aportes al estudio de la visitación.
3: El primero y el último.
4: Pero sin duda usted se mantendrá muy al tanto de la investigación internacional que se lleva a cabo en las zonas de visitación.
3: Sí, de vez en cuando leo los informes.
4: ¿Se refiere a los informes del Instituto Internacional de Culturas Extraterrestres? Sí. En su opinión, ¿cuál ha sido el descubrimiento más importante en estos últimos 30 años?
3: La visitación en sí.
4: Perdón, no comprendo.
3: La visitación en sí es el descubrimiento más importante, no solo de los últimos 30 años, sino de toda la historia de la humanidad. ...no importa tanto saber quiénes fueron esos visitantes... ...no importa saber de dónde venían, por qué vinieron... ...por qué se quedaron tan poco tiempo... ...ni dónde están desde que se fueron de aquí... ...lo que importa es que la humanidad ahora puede estar segura de algo... ...no estamos solos en el universo... ...temo que el Instituto de Culturas Extraterrestres... ...jamás tendrá la buena suerte de hacer un descubrimiento más fundamental que ese.
4: Lo que usted dice es fascinante, doctor Pilman... ...pero en realidad yo me refería a descubrimientos y progresos de índole técnica... ...a descubrimientos y progresos que nuestros científicos... ...y nuestros ingenieros pudieran utilizar con provecho. Después de todo, muchos científicos famosos han sugerido... ...que los descubrimientos hechos en las zonas de visitación... ...podrían cambiar todo el curso de nuestra historia.
3: Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa opinión. En cuanto a descubrimientos, específicamente hablando... ...no caen dentro de mi especialidad.
4: Sin embargo, usted desde hace dos años es asesor por el Canadá... ...de la Comisión de Naciones Unidas... ...que estudia eh, los problemas de la visitación...
3: Sí, pero no tengo nada que ver con el estudio de las culturas extraterrestres. En la comisión, mis colegas y yo representamos a la comunidad científica internacional cuando surgen dilemas al poner en práctica las decisiones de las Naciones Unidas con respecto a la internacionalización de las zonas. Dicho en otros términos, nuestra función es ver que todas las maravillas extraterrestres halladas en las zonas vayan a manos del Instituto Internacional.
4: ¿Hay alguien más que se interese por esos tesoros? Sí. Supongo que se refiere a los merodeadores.
3: No sé qué es eso.
4: Así llamamos en Harmont a los ladrones que arriesgan la vida entrando a la zona para llevarse todo lo que encuentran al alcance. ¿Se ha convertido realmente en una verdadera profesión?
3: Comprendo, pero no no está dentro de nuestra jurisdicción.
4: Por supuesto, es cosa de la policía, pero me gustaría saber qué es lo que cae dentro de su jurisdicción, doctor Pilman.
3: ...hay una constante pérdida de materiales provenientes de las zonas de visitación... ...que caen en manos de personas u organizaciones irresponsables... ...nosotros debemos encargarnos de las consecuencias de esas pérdidas. ¿Podría explicarse mejor, doctor? ¿Por qué no hablamos de arte mejor? ¿No cree que a los oyentes les interesaría conocer mi opinión sobre el incomparable God y Müller?
4: Por supuesto, pero antes me gustaría terminar con la parte científica, como científico. ¿No le gustaría tener un contacto directo con los tesoros extraterrestres? ¿Cómo le diré? Supongo que sí. En este caso, ¿podemos esperar que un buen día los harmonitas podamos ver a nuestro famoso conciudadano en las calles de su ciudad natal?
3: Puede ser.
2: nos vamos correndo co imersión eh, porque vamos a analizar eh, en profundidade a figura dos cambiaformas dos transformers eh, da xente que cambia de disfraz. Eh, querido Birnarm que eh, nos capitana, pues traio
5: Querrida capitana Pois traio pois varias cousas. pero vamos a empezar con, con un cambiaformas de libro a máis aló en este caso soarabos o nome orixinal da obra que se chama Il nome de la rosa
2: Hombre, como niño, como
5: niño. Il nome de la rosa que, bueno, xa vamos a poner así música de, de ambientación eh, Pois isto é unha obra, unha novela de Humberto Eco eh, publicada no ano 1980 que coñecerá probablemente o noso compañero eh, que teño aquí a dereita No ve tan
0: bello. No tan bello. pero lina un poco más tarde. Es uh -huh. una novela, me gusta de verdad.
5: Está muy bien. si sí, está ambientada eh, pues, no século X, palito V, que también se llama século XIV. Eh, narra investigación que realiza Fray Guillermo de Baskerville y el seu pupilo Atzo de Melk. Arrededor de una misteriosa eh, serie de crímenes que suceden en una baldía en los apeninos de Ligures. Eh, bueno, una obra que además tuvo bastante éxito, ¿no? Tivo moito éxito e,
0: aparte, pois, bueno, é moi interesante porque históricamente está moi ben fundamentada. Mesmo Guillermo de Bascribir, que realmente é un trasunto de Guillermo de Ocan, que foi o monse que descubriu, entre outras cosas, pois, a navalla de Ockham, que é un principio científico básico.
2: Como corta, como corta. <risa> bueno,
6: básico
5: é <básico risa> un pouco chapucero, non? <risa> pois, eh, pois esta, esta novela eh, deu o salto ao cine no ano 1976, coa película do mesmo nome, e eh, dirixida por Jean Jacques Annaud, un director francés, e eh, protagonizada por Bozo Aran, eh, sin Connery, eh, Christian Slater.
2: Christian Slater, cando era guai
5: cuando era guay, cuando comenzaba. Eh, bueno, en realidad eh, hay unas magníficas interpretaciones. Es Rompelman. ¿Rompelman? ¿Qué rom, rompiches? Sí.
2: Rompelman era, Rompalman. como no lo saben, Salvatore. Friday, Salvatore. Era ah, o...
5: Efectivamente. O sí, que
2: todas Pero... las lenguas, eh, no falaba ninguna.
5: Protagonista
3: también de Hacía de dos Nenos Perdidos, por sí. ejemplo. Sí,
5: sí, ¿no? está está y de un bicho, bicho vermelho, creo. O algo así. Bueno... Eh e bueno, eh, máis alo do cine tamén deu a, o salto aos xogos do ordenador con un magnífico xogo chamado do Crime eh, de Paco Menéndez que é un xogo de 8 bits, mira, podemos poñer así a música de, de fondo Esta é a, a música eh, do pergamino de comezo Cando cando comeza o xogo Era un xogo pois, eh, Quieres que te diga, pero non, non sei eu. Non te parece unha música galia?
2: Non sei, de James Horner a esta música De Hombre, Paco Menéndez
5: Está moito mellor está no, bien, máis bueno. no de Paco Probablemente a faría, a faría un, un colaborador a Bueno, hai que dicir que, que
6: para Acompañer en oito beats Sí. hai que ter moito talento Habi bueno,
5: había xente que programaba en ensamblador e probablemente non saibas o que pero soa xa bastante complicado
6: eu sei todo A ver, sí. a, polifonia, a polifonia dos, dos ordenadores de 8 super limitada Entón, eh, aí o que gaña é o compositor
5: Pero era limitada porque querían, porque molaba un montón Non, porque non
6: sonaban máis cousas, a veces
5: eh, Que ignorancia <risas> Bueno, este xogo, eh, pois, pues, eh, básicamente é eh, como unha especie de xogo en tres dimensiones falsa, no? Eh, que se chama perspectiva isométrica Na que, pois, pues, había que ir descubrindo, pois, pues, os misterios da badía eh, Mentre xogo o, o abaz non te pillaba, porque porque tiñas que seguir escrupulasamente pois as normas da da vadía. En este caso eh, pois era bastante complicado incluso tendo as pistas eh, do xogo, eh cal, pois eh bueno, o final con pistas había xente que conseguía acabar, eh, e todo iba moi ben. E continuamos Como eu me seguinte transformer un. momento. Um... Non.
2: Quése quieto un instante, porque creo, Stop. avísame.
5: Sí. O okay. que temos? Vamos.
2: A nosa entrevistada que está abrindo a escotilla do submarino.
5: Pois pues adiante coa entrevistada.
2: María Álvarez Horta, está usted de aí. Sí, sí, estuve aquí. Eh, estábamos intentando abrir ya escotilla para que para que penetrara o no submarino. Tivemos algunhas dificultades, pero xa está aquí connosco. Eh, Moi boa noite, Yupillejo, María Álvarez Hortas, ilustradora coruñesa, mostra e mestra de, de humor de no cómic, e eh, muller que vende realizar os cartéis dentro de este ano na cidade que... Xa sabe que sempre veñen acompañados de certa polémica, aquí non, non sabemos por qué. Eh, Como enfrontou esta, este gran reto de facer os cartéis dentro de da cidade da Coruña logo de todo o que se montou o ano pasado por un señor vestido de papa nun papamóvil de cartón, algo que irritou a, bueno, non a moitísima xente, a unhas poucas persoas en xeraldo.
7: Sí, a ver, eu, como dis, penso que a polémica do ano pasado foi un pouco máis bombo que se lleveu nos medios e, sobre a raíz da, da denuncia que recibiu o, o consellero de Cultura pero, realmente, a nivel de ciudadanía e tal, eu creo que a xente non, non lleveu de demasiada importancia Eu, eh, bueno, intentei facer uns cartéis que conectasen con diferentes tipos de público e, eh, bueno, xudía xe unha especie de mini polémica co, co car, una, cartel de...
2: Unha pe, pequenísima polémica porque un dos personaxes dos seus cartéis tenga nariz un pouco vermella, eleva a sotana e eso parece que a xente leva bueno
7: Sí, bueno, tamén, tamén comentaron xe a, a muller que vai de viuda eh, sí, é certo. no cartel era a viuda de, da, da asociación de viudas de lugo eu non sei, a xente ten moita imaginación Asinte moito imaginación
2: e que parece que non recorda tampouco os, os disfraces que hubo, Eh, pois históricos case no, no Carnaval Coruñés que eran moitos pois eh, ridiculizando pouco esa, esa figura, non se que era ridiculizando, pero bueno, sí, figura sí. da igrexa eh, eh era asxiudas porque pois ten certa irreverencia, non o, sí. o Carnaval. De todas formas, eu eh, quero dicir María que eh, vamos, aquí no submarino somos altamente fans dos cartéis que escolleu este ano precisamente porque están dirixidos a todos os públicos e ten un que no que mm, As frikis nos gusta especialmente.
7: <risa> Alegróme de que pois pues de que chegue as audiencias que ten que chegar, que para eso os fixen. Vamos.
2: Eh, María, ademais deste de deste traballo, eh vostede Ten eh, unha obra que podemos coñecer tanto casi an, antes en papel e logo eh, e logo na web, non? Usted vai un pouco eh, ao revés dos tempos, que as cousas saen primeiro en digital, logo se van o, o papel, vostede fixo o, o camillo contrario, non?
7: Si, sí, bueno, podes titearme, que non... Bueno, Porque pero vosotros... aquí
2: neste submarino Son somos soviéticamente país. educadas. Ah,
7: bueno, pois pues, entonces non digo nada. Eh, pois eh si, sí, teño estou facendo unha publicación, unha autopublicación que se chama Hai alguén aí, eh, que bueno, xurdiu así em, da necesidade de, de, pois, de rirme un pouco da, da problemática que tiven sendo lesbiana hora de ligar, e eh, coñecer mulleres e todo esto. Entón, dicemos, pois vou facer un un compendio de historias así en clave humorística para pues, para rirme un poco de mí, un pouco da situación eh, que se vive dentro do ambiente, a hora de ligar, eh, un poco así tamén para... Porque, bueno, siempre me tiro o cómic e xa fixen así historias curtas era para facer algo propio, un poco máis a longo prazo. E eh, si, sí, o primero que fixen foi sacalo en papel Eh, nun fanzine que auteditei para o de fai dos anos
2: Os compañeros do autoban que tamén nos tivemos aquí
7: sí. E despois cando movi un pouco o pois dixen, bueno, por que non vou eh, mover as historias en internet porque realmente a finalidade dos fanzines non é gañar cartos, porque é imposible o sea, non, non dan economicamente económicamente non é, pois Eh, hacer un proyecto propio, practicar mejorar eh, y alegrarnos
2: todo, a vida a gente que está metida aquí en los submarinos porque se no claro.
7: fuera por Hay ilustradoras que, es... Como voste, que, que
2: eh, María, eh, participa vostede tamén no proxecto da Coruña Gráfica Estivo presente sí. na exposición que hubo recentemente na Biblioteca de Loriga de, de, de Coruña con Humor Onde reflexionou tamén sobre o papel da muller, eh, do cómic e da ilustración Porque eh, falábamos antes na, na preparación da, da entrevista Pois pues sobre esa, ese tópico que hai poucas mulleres ilustradoras ou que hai poucas mulleres no cómic Pero o mellor é que non escoitamos tanto as súas, as súas voces, nunca xa poucas
7: Si, sí, non, non, a realidade se vas ás escolas ou eu estou dentro da AXPI, da Asociación Galega de Profesiónes de Ilustración A realidade é que as mulleres son a metade ou máis da metade Eh, tanto estudiantes como profesionais eh, Se non se ven, quizéis, no mundo do cómic Esténse eh, agora, estén a meterse agora máis mulleres es, Digamos que a ilustración editorial tira máis polo, son, eh, Por onde tiran máis as mulleres hmm. Pero eu creo que están empezando a entrar moitas mulleres no, no mundo do cómic Eh, vai ser un cuestión de tempo que isto se equilibre porque realmente hai moitísimas creadoras eh, eu penso que tamén é unha cuestión de eso da que se comentaba antes que pues, a ación de xénero eh, de do rol da muller pois pues, eh, pu pues non ter tanta digamos, tanto protagonismo ter tanta iniciativa ou ser o foco de atención ou, entón, digamos que botan para atrás xa dende a de educación, dende pequenas entón os homens son os que sempre están no foco aí tendo protagonismo entonces hai que ir derribando estas historias pouco a pouco pero é unha realidade coa que hai que loitar
2: eh, María Álvarez de Llupille yo... Eh de unha recomendación aparte de, de visitar de ver a súa obra que podemos ver eso tanto en, en papel como a través da web sempre lle pedimos a xente que veña que, que ven aquí o submarino que nos diga algunha recomendación pois do que sexa dende cine ata cómica de ilustración que é o que podemos eh, ver estes días
7: eh... Bueno estes
2: días ou cando
7: jugando, jugando <risa> que. Vale, vale, pois, a ver, eu agora, por exemplo, estou lendo unha serie de, de cómics, son varios tomos, que se chama Leñadoras, que que son un grupo de rapazas, que son Girl Scouts, eh, é, mais, é un cómic que a mí me chama, sobre todo a nivel gráfico, pero digamos que o, o público objetivo serían adolescentes, eh, entre... De 12, de 16 anos está, está moi guai entón eu para que hai que regalarle alguén de idade ou incluso hai xente de idade escoitando o programa pois, eu recomendaríalle ese, ese cómic porque está moi ben
2: Pois, moitísimas gracias, María Álvarez, Hortas, Iupillejo, moitísimas gracias. E moitísimas gracias, sobre todo, non só, so, por estar aquí, senón por os cartéis que nos deixa a, todos, a todas as coloñesas do de, de Entrólido deste ano que realmente, eh, bueno, son para marcar. <risa> Moitas gracias
7: a vos por, por deixarme participar.
2: Pois, cando queira, xa sabe que tenga escotilla aberta. Moitas gracias. Veña, hasta
7: logo, buenas noites. Bueno, e
2: damos un salto non copernicano, pero case Seguimos falando do Entroido Tiñamos a, a María Álvarez Hortas, a Llopillello E agora eh, vamos falar con un dos grandes protagonistas do Entroido do ano pasado, na Coruña E que de alguna forma pode ser, pode seguir sendo protagonista este ano E nos referimos ao concelleiro de Cultura, Deporte e Coñecemento do Concello da Coruña, un bello coñecido deste submarino, José Manuel Sande. Moi boas noites.
8: Qué tal? Moi boas noites.
2: Volve aquí o submarino.
8: E quero volver sempre.
2: Quere volver sempre. Sempre ten a escotilla medio aberta. Non a podemos abrir de todo porque afogaríamos, pero pero aquí estamos para vostede. Pero sobre todo hoxe tiñamos lo que chamar Non só so como gran cinéfilo que é vostede para que nos faga unha recomendación para tempos de Entroido, senón porque vostede este ano é o protagonista do Momo da Coruña. Como se sente sí. o saber que vai ser queimado?
8: Eh, quero, quero verme quero verne. Non fun a iso que chama entronización, pero si sí me gustaría ir o mércores a, a súa queima. A ver como me consumo. <risas>
2: Bueno, eh, de todas formas este ano vai ser consumido, pero cando estivo mmm, tamén cerca da combustión foi o pasado con todo o lio que se que se creou polo polo tema de ese de ese cartaz publicitario das, das festas de Entroido que era dunoso amigo Alberto Gutián e que algunhas persoas pareceu ofensivo. Estes días vemos que está ocorrendo mesmo non é a mesa polémica, pero si sí ten que ver coa igrexa Que o que pasa, José Manuel Sande Que o que estamos a facer mal para que estemos perdendo o humor?
8: Bueno, en realidad, noito es so fan ben. un problema é <risas> es que todo ese sector ¿no? carca, reaccionario y parte de desa de especie de idiosincrasia ridícula se eviva, de algún modo. ¿no? Eso hai que felicitar incluso a, a capacidade, a habilidade, ¿no? que tivo yo pillello en este caso para sortear obstáculos, non? Porque está todo, pero seguramente inatacable, non? No cartaz deste ano. O ano pasado, de algún modo, tamén o era, non? Pero parece que calquera equívoco xa se convierte nun ataque a liberdade de expresión, de pensamento, de creación. Creo que, bueno, esa é unha das claves. Curiosamente, veía a xustificación que presentaban o tema do, do, do dios Momo, no... A, bueno, a, xente que, que se encargou de facelo e xustamente falaban diso, non? Como eh acusado por alcalde a Sardiña, o acusado do 2017, non? Se ve redimido no Android e demais, non? É curioso además, non, que só pase no no entroido, A festa por antonomasia da irreverencia, do humor, do sentido lúdico e creo que contra eso pois non podemos máis que plantarnos e dicir ímos seguir aquí. E os que irem desaparecer sodes vos, ¿no? de algún modo Esa especie de, de mundo represivo ¿no? Que moitas veces consideramos eh, que desaparecido, pero non pero non Sempre se resucita ou se sigue facilitando ¿no? por outros ámbitos
2: José Manuel Sande, hoxe o traemos aquí como concelleiro, como momo e como experto en cine E como experto en cine, eh, antes de despedilo Queríamos que nos deixe unha recomendación que podemos visionar estes días que nos fale da irreverencia? Que lle parece así fácil de contestar. Da irreverencia
8: ou do entroido?
2: De reverencia, do entroido, porque do entroido é irreverencia. Pero bueno, abro o habano a, a súas su, sugestións.
8: Bueno, do entroido, irreverente, Casanova de Fellini. E con, con a palabra carnaval no título, o gran carnaval, unha película de Billy Wilder sobre oficio... Que teñen algúns de ustedes, non? O xornalismo
2: Ah, pense que iba a decir
8: claro. <risas>
2: militares de submarino
8: xornalismo de soviético torpedos, xornalismo que... soviético que, que se podía englobar alguna palabra extraña e y... e sobre reverencia a irreverencia todo a obra de Monty Python, por exemplo, non? pero bueno, non, non descubro nada
2: Non, nos está facendo eu pensei que nos iba a traer alguna cousa máis, máis enrevesada, non? Eh?
8: Bueno, deixámoslo para outra vez.
2: Bueno, pois sabe que vámoslo a fichar como colaborador estrella para facernos eh, estes, estes apuntes, estas recomendaciones cinematográficas, así que esperamos que se aplique na próxima inversión.
8: Eh, xa sabe a frase de Hitchcock. As películas son como un terremoto, teñen que ir a mais. Por eso os empezáis por un
2: Pois moitísimas gracias José Manuel Sande eh, Un home ilustrado O fin e ao cabo
8: Moi boa noite Moi boa, boa noite
2: Bueno, pois seguimos Porque está sendo eh, unha hora esta Realmente intrépida Chea de aventuras, chea de participantes
5: Seguimos co inmersión Eh, sí Seguimos, algo moi, moi breve eh, Vamos a pasar do, En este caso, do cómic eh, Ao cine E falamos de Persépolis, Que é unha obra ah. de Marján Satrapi eh... Satrapi, de Marján Satrapi O, o, o cómic Si sí. Eh, filla dunha familia iraní acomodada, culta e occidentalizada eh, Como pois, van sucedendo os sucesos eh, de Irán Vividos por unha nena de dezanos E conforme vai crecendo esta, esta obra que gañou varios premios eh, de cómic eh, Pasou exitosamente ao cine eh, Vamos a poñer un pequeno corte Para que os facades unha idea de como é isto que
4: darme 50 tumanes Ah, oh, sí Pero para qué? Goldnas me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi. ¿Y tus cintas de los Vixis. Pero mamá, los Vixis son un pollo.
5: Ven, pues este era un pequeño un pequeño extracto. La verdad de es que está está muy bien muy bien trasladada, eh, digamos que mantén o el espíritu del cómico original, eh, pero como que venga, de ese ambiente musical e, bueno, que está... tamén gañou varios premios e nominacións. Non me quero estender máis para... así damos paso a, a seguinte camaradas. Efectivamente,
2: porque estamos... repartindo xogo, como diría Clarence Seedorf, o
3: novo
2: do deportivo. Eh, Señor Raveloff, que...
1: Mm,
3: Bueno, pues eu sabedes que sempre traigo Cosas raras non e No mundo da cultura, sobre todo Da que falamos aquí, está cheo de obras que pasan por varios medios Pero que eh, foran boas En todos os seres, pues non é tan non é, non é tan Frecuente Fixemos un programa entero a Terra Media, por exemplo e Tolkien é precisamente un bom exemplo da, de, se, de, se, de ter libros e ter películas que están ben non? E, tamén Stalker Falamos de Stalker, antes limos un relato de Stalker Incluso o Sogo de Truños pues, ten esa, esa característica Pero esas sabedes que eu falo de cousas rarunas De non importan a ninguén Mm hmm. pois antes falamos de Boris Arkadiy Strugatsky que son coñecidos como os irmáns Strugatsky son dos dos meus escritores favoritos de ciencia ficción soviéticos por suposto eh moi recoñecidos que eh, claro que ten que ser moi recoñecidos tanto dentro como fóra da da nosa gloriosa patria eh varias das súas obras tiveron moita difusión e foron levadas ao cine e aos vidosogos duga delas a falamos pinin extraterrestre pero esta que difícil é difícil ser deus quizá que,
2: que difícil como ser capitán é?
3: Non tan difícil, pero casi e Non é tan coñecida como as outras, pero tamén está moi ben Trata dun grupo de científicos terrestres que viaxan por varios planetas Para integrarse nas súas sociedades E tentar melloralas dun seito un pouco intrusivo Un deles é Anton, coñecido como Rumata Que viaxa ao planeta Arcanar Para investigar a desaparición de outro científico O planeta é un estado fascista e feudal máis aínda que o español E o libro fala das situacións ás que se ten que enfrontar Rumata Ademais, a descripción da crueldade do réxime Un libro moi bo que deu tamén lugar a un videoxogo ruso de rol do mesmo título e desenvolvido por aquela Eburo Entertainment. Nel controlaba en...
2: Entertainment. Er,
3: Eses mesmos. Controlaba tamén un dos científicos e tiña que ir desvelando a historia de Arcanar. Foi un destes xogos tapados que era moito mellor pois do que do que dixeron, bueno, do que digamos as vendas de deixaron claro, non? E para completar a calidade da obra, o director ruso Alexei German dirixiu a película do mesmo título que comenzou a producirse no ano 2000, nada menos, e rematou a rodaxe no ano 2013. Causado gran sensación entre a crítica Polas súas imaxes e a da historia
2: É realmente unha película Que impacta moito ver, non?
3: Si, sí, unha pasada, porque ta as imaxes Que ten, a estética é brutal sí, 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 sí. De feito, a emitir unho cegai aquí Creo que Sande foi o responsable da primeira emisión cierto. E a segunda vez pues, foi unha semana Creo que foi unha cousa así Moi surrealista e a verdade que paga pena Vela porque é un espectáculo visual E a historia que pues, está tamén moi ben
2: Inda, que creo que no, non sei porque, porque Foi la melofo melofoque Recomendó una película, pero que Recuerdo como que era excesivamente longa O excesivamente no, pero bueno
3: Tres horas de película, sí
2: Vamos, que hay que encargar una pizza
3: Hay
2: <risa> un levito con esta música con
9: Se
7: llamaba Geralt de Rivia Era brujo un cazador de monstruos profesional, un contrato peculiar, eliminar la maldición que sufría la hija de un rey, bastaba con pasar la noche con ella, del crepúsculo al vaya, amanecer,
1: vaya. Hmm.
7: por desgracia ella era una bestia mortífera, un estige,
3: bueno. el traidor responsable de la maldición se convirtió en el cebo, Efectivamente, a saga de de Rivia Do escritor polaco Andrei Sapowski que... Da que tanto
2: falamos aquí Falamos
3: moito porque a verdade que, que está moi ben e, e paga moito a pena ler Porque é unha un tipo de fantasía moi diferente Pois o, o habitual, son sete libros máis unha precuela Que polo menos ten principio e fin, que o digo sempre e Está descrito, pois, eso dun xeito máis ben Como mesturando cousas modernas da sociedade actual Pero metidas nese mundo de, de fantasía Por exemplo, os, eh, os elfos están discriminados O sea, todos que non sexan humanos están discriminados E forman como grupos, digamos, pseudo-terroristas Para ter que, bueno, que sobrevivir eh, Deu lugar a tres videoxogos O primeiro deles foi tan espectacular que propiciou os éxitos dos demais e subiu, bueno, pegou un subido a unha compañía CD Projekt Red que lles permitiu, pois, tamén crear un portal de videoxogos que é o eh, Bueno, recomendabilísimo sobre todos os libros.
2: Bueno, pois pues, moitas gracias e o último, eh, a última parte desta inmersión nos la trae o camarada Esmendrellev que nos vai recordar Un videoxogo, bueno, no, perdón, un videoxogo, no, un xogo de rol que, que xogamos moitas.
0: Sí, foi unha proposta do Cámara de Tajanov, que agora mesmo non pode estar aquí na, na sala, pois porque está limpando como a sempre o submarino, o submarino por, por, por fóra, porque non ten que facer alguén. Entón, saque eh, falamos de cambiar formas e eh, demos en que en, en cousas boas que aparecen en diferentes formatos, queremos falar de Vampiro a Mascarada, un traballo de Mark Greyhagen, que está moi baseado nas novelas del Estado Vampiro e Compañía de Anne Rice, que me encanta. Anne Rice, Son... e, ca... e,
2: que, e que, que, que boas cousas me trouxo a mí na adolescencia, <risa> te xogo.
0: Home, moito mellor que agora Se que era ti, imagínate, non, os vampiros dangais Pois non andaban, non iba a un instituto Ti te o imaginas me... eso? Osea, esa inmortalidade, superpoderes, todo eso Que va a instituto, bueno, non digo nada Non digo nada desa de merda, de si sí que o digo a a un merda, Gais... eh, Que púscula unha merda
2: Que que bon que, que estupendo é eh, perso A personaxe del stat eh, De Anne Rice, a mi me encanta estupendo. A me encanta
0: Pero volvendo bon, yo, vampiro, nada máis Lembrar que que se soga ser un vampiro No mundo real dos noventa Do grunge, da globalización Foi o primeiro sogo que máis que basado En andar matando e tirando dados de cor Estaba basado na negativa O que se chamou rol negativo Neste mundo de clans vampíricos Conspiración se na sombra Mentre a humanidade mira para outro lado Pois tivo moitas adaptacións non Nunca foi oficialmente adaptado ao cine Para as pelis de Underworld Pois veñen sendo unha copia mal disimulada E tal vez un pouco mal tamén. tamén Blade, Wesley, Knives ten mucho de ese estilo de vampiro, más que del no cómic original de Marvel. Está poniendo
2: así como una cara de asco tan grande. Cuando escucho Blade, eh, o camarada Bugalov, que lo vejo, lo puso así como de uh, de Arkader.
0: Bueno, tampoco está tan mal. De xogo de Arkader. Oh. También tivo unas series olvidables. Eh, unha serie, perdón, olvidable de TV Unhas novelas máis olvidables todavía, non? Era, era moi malo todo isto Pero, xa que estamos a falar de adaptación boas Pois decir que Vampiro inspirou dos grandes videosogos no seu tempo O primeiro, Vampiro que Redención Que chegou en 2000 da man de Nihilistic Games E veña sendo unha versión do Diablo 2 con historias Andabas por aí matando na pele de Cristóf Un cruzado medieval que se convertían en vampiro E chegaba hasta nosa época Que o mellor que tiñan eran os mapas multisugador E eh, o peor, a Doblase o Castelán Esa en 2004 chegaría unha obra mestre imperfecta Vampir y Bloodlines O último traballo de Troika Games Que o deu todo con este sogo Pero que como non o sacou a tempo Pois pues, tan só por eso Mire, que bueno. a música de rematar
2: A música de emoción, a música de que acabó este intrépido viaje durante una hora por los ríos Monelos Pero nos volveremos a ver la semana que ven ¿Por qué? Porque os queremos moitísimo Traeremos más noticias, más música, más información, más entrevistas, más comunismo Eso es así, pasan muy bien, sean felices, disfruten, disfrácense Beban vodka como de adoración, que os queremos moito